0: Radio UNAM presenta...
1: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas. Escuchar
0: y escucharnos. Construyendo, Construyendo Igualdad.
2: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos una vez más en este programa. Escuchar y escucharnos. Estamos construyendo igualdad para lo que es muy, muy importante que ustedes nos sintonicen hoy. Vamos a tratar el tema hoy de la revocación del aborto en Estados Unidos y se llama así nuestro programa. Revocación del aborto en Estados Unidos, un paso atrás, un delicado paso atrás del que nos hablará hoy nuestra invitada, la doctora Daniela Villegas. Daniela, bienvenida a estos micrófonos.
1: Hola, ¿qué tal, María Amalia? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todo el equipo y también al público que nos esté escuchando.
2: Recuérdanos, ¿quién es Daniela Villegas? Porque
1: ya Daniela estuvo con nosotros en alguna temporada anterior. Ah, muchas gracias, sí, he tenido el gusto de poder participar con ustedes anteriormente, pero sí voy a muy brevemente recordar un poco de lo que hago yo laboralmente eh, yo actualmente me encuentro haciendo un postdoctorado en el Centro de Investigaciones de Estudios de Género en la UNAM y mis líneas de investigación están relacionadas con teoría feminista, activismos feministas y primordialmente el trabajo que hago actualmente es el de los feminismos activistas de mujeres que se encuentran en los espacios periféricos de la Ciudad de México. Entonces mi trabajo está muy enfocado a mi cultura popular. Eh, feminismos, también juventudes y estudios culturales.
2: Gracias, Daniela. Pues, ¿qué te parece si escuchamos cómo conoció el mundo esta noticia? ¿Cuál fue este paso atrás? Escuchemos la nota.
0: Noticia de último minuto. Aborto en Estados Unidos. La Corte Suprema deroga a Roe v. Wade y elimina el derecho constitucional a la interrupción del embarazo en todo el país. Con esta decisión, respaldada por la mayoría de jueces conservadores del tribunal por cinco votos contra cuatro, se abre el camino para que el aborto pueda ser ilegalizado en los estados que así lo decidan. El presidente Joe Biden criticó con dureza la sentencia, asegurando que se trata de un trágico error de la Corte Suprema. Se espera que aproximadamente la mitad de los estados en el país introduzcan nuevas restricciones o prohibiciones. El fallo supone la revocación completa de una decisión anterior de la propia Corte Suprema, un movimiento extremadamente inusual, y es probable que dé lugar a intensas batallas políticas que dividan a la nación. También puede desencadenar una avalancha de batallas legales en varios ámbitos, entre ellos si los habitantes de un estado pueden viajar a otro para abortar u ordenar medicamentos abortivos por correo. En la sentencia, la mayoría conservadora concluye que la Constitución no confiere el derecho al aborto y que la facultad de regular el aborto debe ser devuelta al pueblo y a sus representantes electos. Según el texto redactado por el juez Samuel Alito, los tres magistrados progresistas que se posicionaron en contra alegaron que la Corte cambia de rumbo hoy por una razón y solo por una, porque la composición del tribunal ha cambiado, según un comunicado aseguraron sentir tristeza por esta corte, pero más por los millones de mujeres estadounidenses que hoy han perdido una protección constitucional fundamental. Nota informativa del portal digital BBC News Mundo, 24 de junio del 2022.
2: Bueno, pues esto fue en junio, apenas hace unos meses, Daniela. ¿Qué pasó con esta revocación? ¿Qué pasó en Estados Unidos y esta decisión de la Corte de anular el derecho al aborto?
1: Pues es un gran retroceso eh, lo que ha evidenciado esta decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que actualmente es de mayoría conservadora, y bueno, es un fallo que el tribunal eh, ha decidido, eh, como bien señalaste, en junio, y revocó, una histórica sentencia de 1973, que es conocida como Roy contra Wade, que era, digamos, este precedente legal que garantizaba el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo a, a nivel federal en, en todo Estados Unidos. Sin embargo, ahora se decidió que cada estado va a decidir si mantiene el derecho al aborto o, por el contrario, va a ilegalizar esta práctica. Entonces... Debido a que hay un ambiente, una atmósfera de gran conservadurismo en Estados Unidos, y lo pudimos ver desde el momento de, en que estuvo Trump en el gobierno, pues es una situación en que poco a poco se han ido limitando los derechos de las mujeres. Sabemos que antes de junio ya se había filtrado un borrador del jurista Samuel Alito, pues de la Suprema Corte Estadounidense, para echar abajo el derecho al aborto. Entonces ya desde esos momentos, los movimientos feministas se estaban reactivando, pero pese a que se han reactivado y han amplificado su lucha contra el hecho de que se vaya en contra de los derechos de las mujeres, pues esto de todas formas pues eh, continúa y es algo muy terrible porque poco a poco los estados, de la gran unión americana, pues han ido haciendo cada vez más, más conservadores.
2: Se habla de un retroceso de 50 años ¿no? en los derechos humanos y en los derechos del, de las mujeres. Por eso es algo fuerte y algo, algo grave que afecta a las mujeres de Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, claro. Y bueno, hemos visto que el presidente Joe Biden, que es un demócrata, pues no ha tenido una posición clara, contundente, en relación a este caso. Si bien en julio él firmó una orden ejecutiva, para reforzar medidas para proteger el acceso al aborto, de todas formas la Corte Suprema pues ha estado muy severa en cuanto a retirar protecciones a las personas que requieran que se acceda al aborto, entonces este es un gran retroceso en el cual que es el Ejecutivo pues no ha mostrado contundencia para proteger los derechos de las mujeres.
2: Y escuchamos eh, ya varias veces, y tú mencionaste ahorita esta sentencia conocida como Roe contra Wade, que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto en Estados Unidos, pero ¿qué es exactamente esa, esa sentencia? ¿Qué sucedió? ¿Quiénes son Roe contra Wade?
1: Bueno, este caso es uno muy sonado, en los nombres e incluso han cambiado originalmente para proteger a las personas que estaban involucradas en este caso. Entonces, bueno, el hecho en sí es que el 22 de enero del año de 1973, la Corte de Estados Unidos anunció su decisión, en este caso, un, cuestionar a una ley de Texas que determinaba que el aborto era un delito. Excepto cuando la mujer requería que se le eh, respetaran este, debido a que el producto del feto tuviera alguna malformidad eh, o la mujer estuviera en riesgo. Entonces, el caso había sido presentado por una mujer que en este caso le pusieron el nombre de Jane Roe y era una mujer soltera que quiso interrumpir su embarazo de manera segura y legal y la Corte estuvo de parte de ella, de Roe, y anuló entonces esta ley de Texas. En su fallo, la Corte reconoció por primera vez que el derecho constitucional a la privacidad es lo suficientemente amplio como para incluir la decisión de una mujer de interrumpir o no su embarazo. Entonces, digamos que ahí a lo que se apela es el derecho a la privacidad y este derecho a la privacidad es el que va a preponderar en torno a la decisión que una mujer pueda tomar desde su individualidad y privacidad para decidir o no, ten, o no, tener, o no seguir el proceso del embarazo. Entonces, este caso de Roe legalice el, el aborto en todo el país y entonces también muestra una tradición estadounidense del derecho a la privacidad, el derecho a la privacidad y el derecho a la, a la individualidad. Y entonces, ¿el nombre Roe fue el que le dieron a, a la mujer? En el caso de Roe es el nombre ficticio que se le da a una mujer que pide que se respete su privacidad y entonces en ese momento el fiscal del distrito local se llama Henry Wade. Wade es el apellido del fiscal. Y entonces él alega que el aborto de Texas eh, no permite a esta mujer que participe, que haga el aborto en su totalidad. Entonces digamos que esta es la razón por la cual tiene este nombre. ¿Y ella aborta al final y entonces queda este precedente? No, lamentablemente no, no se dio el, el aborto al final. Porque se tardó más tiempo en todo el proceso judicial y entonces este ya no se dio este este digamos el, el fin del embarazo pero quedó eh, asentado en las leyes y entonces todas las personas que tuvieran un embarazo y que no pudieran o quisieran seguirlo entonces pudieran utilizar esta nueva iniciativa.
2: Y entonces viene ahora esta, este cambio, esta revocación. ¿Y cuál es la situación actual en Estados Unidos? ¿Qué sucede en los diferentes estados y cómo se está manejando?
1: Pues ahorita hay una situación en la que diferentes estados primordialmente del sur de Estados Unidos, como son Texas, Oklahoma, Arkansas, también están Alabama, Tennessee, estos son los estados que totalmente han eliminado el derecho al aborto. También se tiene Idaho y hay otros que nada más lo permiten en las primeras seis semanas del embarazo, como es el caso de Ohio. Pero sabemos que muchas mujeres todavía en la sexta semana no se enteran de que están embarazadas. Entonces, pues es algo muy, muy, muy limitante. Y en el caso de otros lugares, otros estados. Que los congresistas están tratando de bloquearlo, estas medidas como es en Arizona en Utah, en Montana en Wyoming, pero digamos que se, se vienen o sea, ha habido varios recursos legales pero desafortunadamente pues se ve que hay una, un empuje para que no se pueda ir con una medida más progresista los estados que siguen siendo legales, es Washington, California, Alaska, Nueva York, Maine, todos estos estados de la costa este de Estados Unidos son los que han continuado con derechos para las mujeres en torno al aborto. ¿Y hay persecución, Daniela? ¿Qué ha sucedido? Yo pienso que lo que ha sucedido en principio es que las mujeres y la mayoría de ellas mujeres jóvenes, pues al no poder tener acceso a una clínica para atender una, un aborto, entonces, tienen que viajar largos distancias para poder tener acceso y muchas veces de ahí cierran, hay muchas, este, muchas limitantes porque también las semanas del embarazo se han ido disminuyendo. Antes eran 12 en algunos estados como los que mencioné, que como Ohio, por ejemplo, lo están permitiendo hasta la sexta semana. Entonces, el tiempo es un una situación muy importante cuando se va a interrumpir un, de forma legal un embarazo y también está eh, impactando en que, en que seguramente se siguen dando estos abortos, pero de manera clandestina y las ponen a las mujeres en gran riesgo su, su salud y también en el hecho de que no tienen acceso y derecho a que sus propias personas, o ellas puedan decir sobre sus cuerpos. Esas son, entre otras muchas, como el hecho de que afecta mucho más a las mujeres afroamericanas, a las mujeres de origen latino, a las mujeres migrantes, por tener condiciones de mayor precariedad.
2: Pues vamos ahora a escuchar una canción que elegimos para este programa.
1: Hoy estamos hablando
2: sobre la revocación del aborto en Estados Unidos, un paso atrás, y vamos a escuchar una canción que se llama varios de Aterciopelados y participa la cantautora mexicana Vivir Quintana. Y este, esta canción forma parte de una exposición. Les voy a contar, miren. Para conmemorar los 40 años del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer en 2021, la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia, Andrea Echeverry y el grupo Aterciopelados organizaron la exposición Ovarios Calvarios. Esta canción, Ovarios, forma parte de esta exposición, de esta exhibición, y vamos a escucharla. En
3: el sonido del silencio, tal vez se encuentre Femenina anatomía Con labios rotos les cantaremos La lacrimógena sinfonía No me interesa vender ilusiones Sino contar historias Amplificar dolores Nunca más ultrajada Ninguna mujer Sus vulvas sin Tantas dueñas de su placer Nunca más a la fuerza obliga. El macho abusivo de ser de quien ya nunca más se aprovechará el macho abusivo Paz y amor es nuestro escudo Clítoris perfectos Aullemos juntas con respeto Cuidar la vida, nuestro alfabeto Una que la rebajo la luz
2: que larre bajo la luna, liberaremos cuerpos desnudos de paz y amor, es nuestro escudo. Esto fue Ovarios con aterciopelados Pelados y Vivir Quintana. Daniela, pues estamos de regreso hablando sobre la revocación del aborto en Estados Unidos, un paso atrás, y nos hablaste de la postura del presidente
1: de los Estados Unidos. ¿Puedes platicarnos un poco más al respecto? Sí, me parece que la situación en la cual se encuentra Joe Biden, en la cual pues no tiene un gran apoyo de, todas sus, de su electorado, eso también lo pone en una situación que no le permite ponerse completamente de un lado progresista. Y entonces eso ha generado muchas críticas hacia él, pese a que, como señalaba, bueno, había firmado una orden ejecutiva para proteger el acceso al aborto y a los anticonceptivos en el país pues realmente el mandatario no ha tenido una posición muy clara. Y bueno, lo que él describió en un momento es que la decisión de la Corte al anular esta histórica sentencia de Roy contra Wade era extrema y totalmente equivocada. Pero digamos que se ha quedado más a un nivel de palabras porque también al ser un estado que se maneja a nivel federal en el sentido de que cada, cada uno de los estados de... Estados Unidos tienen sus propias leyes y sus propias formas de acercarse al tema de, de los derechos sexuales y reproductivos, pues también hace que tenga un muy corto alcance para él tomar decisiones totales en torno a este tema. Pero también ha sido muy criticado por los grupos feministas, los grupos de mujeres que están revitalizando el movimiento feminista en Estados Unidos. Entonces creo que es una situación muy difícil en el cual los movimientos conservadores han tomado mucho espacio.
2: Y bueno, justamente hablas de, del movimiento feminista. ¿Cómo ha impactado esta decisión a, a las mujeres y al movimiento de mujeres feministas en Estados Unidos?
1: Pues el movimiento ya venía de hacer una marcha de las mujeres en Washington, recordaremos que esta sucedió cuando estaba Donald Trump, y justo lo que fue el año 2021, el año pasado, tuvieron como tema principal acceso a un aborto seguro libre, y entonces creo que ya se venía a ver el hecho de que en Texas ya se estaban a, a, a poniendo muchas trabas para que las mujeres pudieran tener acceso al aborto, entonces ya se empezaron a movilizar y en esta gran marcha de las mujeres en Washington y poner desde la interseccionalidad, desde la interseccionalidad de clase, de raza, de etnia, el hecho de que el aborto es un tema de salud pública que debe mantenerse, no retroceder, porque al ah. final es un derecho, son derechos humanos que no deben de echarse atrás y deben de mantenerse para las siguientes generaciones. Entonces yo veo un momento revitalizador en el movimiento de feministas en Estados Unidos y sobre todo ante la situación de que ha venido la marea verde desde abajo, desde el sur de, de en Latinoamérica, estas luchas para un aborto seguro, libre y gratuito, ¿no? Entonces creo que también está impregnando a toda América desde el sur esta lucha por los derechos de las mujeres en torno a sus derechos sexuales y reproductivos
2: y Entonces hay, hay esta movilización, pero ¿esta decisión ha contagiado, por así decirlo, a otros países? ¿Se se siente como que se extenderá a otros países? Pues
1: este movimiento, por ejemplo el de la marea verde, ha contagiado positivamente a otras naciones en Latinoamérica, lo hemos visto con Colombia, lo hemos visto aquí con México, como es que ya cada vez más estados en nuestra república se pintan de verde. Y en torno al otro lado, que es el de la eh, cancelación de los derechos de, eh, de las mujeres en torno al tema del aborto que se está viendo en Estados Unidos, pues yo creo que es una situación que estamos viendo en, esa, en ese particular país, pero creo que es mucho más fuerte el contrario, el, el no ir contra décadas y décadas de protección de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. E incluso, bueno, pues hemos visto que desde la ONU, con la alta condicionada, como es Michelle Bachelet, pues ha mencionado en sus discursos que suprimir el derecho al aborto es un gran golpe contra los derechos de las mujeres, pero que también va contra todos, eh, los, la idea de derechos humanos, porque no solamente se está yendo contra las mujeres, sino contra la autonomía y el avance de las sociedades, ¿no? Entonces, el privar de autonomía a las mujeres en Estados Unidos, sobre todo a las de bajos ingresos y a las de minorías raciales, de grupos étnicos en mayor marginación, pues va en detrimento no solo de las mujeres, sino de, de todos en el sentido de los, porque va en contra de los derechos fundamentales. ¿Y esta decisión en Estados Unidos tiene impacto en México? Pues lo que se ha leído y lo que se conoce en torno al impacto en nuestra relación con Estados Unidos es que antes las mujeres que vivían en espacios fronterizos o que tenían una situación económica más eh, holgada podían ir a Estados Unidos a tener un aborto, y ahora parece que va a ser al contrario, ¿no? Incluso las clínicas que hacen el ILE, la interrupción legal del embarazo en espacios eh, más de más hacia el norte o incluso también en el centro del país, han ha estado muy abiertas a recibir mujeres estadounidenses que requieran del servicio del aborto, ¿no? Entonces creo que ahora está al revés, ¿no? Ahora nosotros abrimos las puertas para las personas que requieran este tipo de servicio y sobre todo ahora ya que Baja California y Baja California Sur, que son estados en, al norte del país, tienen ya de forma legal este procedimiento.
2: ¿Y qué sigue, Daniela, en esta lucha? ¿Qué ves tú que hay por hacer?
1: Pues lo que yo puedo ver es que todavía hay algunos estados, en lo que es Estados Unidos, que están luchando para que no se permita este bloqueo de los derechos. Por ejemplo, cuando ahorita vemos los estados que es aún legal, pero que está en proceso de ser bloqueado en lo que es eh, Indiana, Indiana, podemos ver que hay una lucha para que sus congresistas pues, vean la situación y, y estén a favor de los derechos de las mujeres. Y aquellos estados en donde es legal pero muy limitado, como es en Nevada, en el estado de Nevada, en Colorado, en Nebraska, en Kansas, que son estados que es legal pero está limitado, creo que están ahí empujando mucho movimientos de mujeres y también de sus congresistas que están del lado demócrata para impedir que ahora se pongan más trabas o se vuelva ilegal, ¿no? Entonces creo que hay una movilización muy fuerte de mujeres, sobre todo de mujeres que pertenecen a sectores de la comunidad afroamericana, de la comunidad hispana, para detener este tipo de, de avances, sobre todo en aquellos estados que pues, todavía sigue siendo legal, ¿no? Y creo que es, eh, se nota de forma más fuerte incluso en la cultura popular, ¿no? Porque ahora ha habido un gran número de series de televisión generadas en Estados Unidos y también de películas en las cuales se toca el tema del aborto desde la mirada de las mujeres jóvenes. Hay una que se llama Unpregnant, no embarazada, que es una película que habla de este tipo de casos en Estados Unidos. Hay otras que también son estadounidenses, que tocan el tema del aborto, pero con mujeres que no son anglos, sino mujeres afroamericanas, latinas o de otros grupos étnicos, como es en el caso hay una serie estadounidense llamada Jane la Virgen, Jane the Virgin, y entonces hay en algunos de sus capítulos se toca el tema ¿no? de una forma más eh, cercana, sensible y también progresista. Entonces creo que a través de eh, la cultura popular, a través de los medios de comunicación, también ha habido un empuje por posicionar el tema, algo que no se había hecho en demasiado antes, y eso se ve que puede empujar a una mayor reflexión, a una mayor concientización sobre el tema
2: pues toca volver a luchar y seguir luchando por lo que ya se había logrado, porque se logrará de nuevo, ¿no? Que cada mujer decida siempre sobre su cuerpo, ella y solo ella. Muchísimas gracias, Daniela, por habernos
1: acompañado. Muchas gracias a todo el equipo, a Maria, muchas gracias por la invitación y al Público que estuvo conectado. Muchas gracias. Por supuesto,
2: muchísimas gracias a ustedes que nos sintonizan. Escuchar y escucharnos somos... En la producción, Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya. Y aquí en los micrófonos, María Amalia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Palabras Copio. Aborto inseguro. La Organización Mundial de la Salud, OMS, define el aborto inseguro como un procedimiento para finalizar un embarazo no deseado realizado por personas que carecen de la capacidad necesaria o que se lleva a cabo en un entorno donde se carece de un estándar médico mínimo o ambos. La OMS calcula que todos los años tienen lugar 25 millones de abortos inseguros, la gran mayoría de ellos en países en vías de desarrollo. A diferencia de los abortos legales practicados por proveedores de servicios médicos capacitados, los abortos inseguros pueden tener consecuencias fatales. Tanto es así que los abortos inseguros son la tercera causa más habitual de muerte materna del mundo y dan lugar, además, a 5 millones de discapacidades en gran medida evitables según la OMS. Definición tomado de la Organización Mundial de la Salud